0: Сега, са, може би, с плоти хиляди ще се върнат от хора, които вече се бяха отка отказали някакси.
1: Остават два дни до парламентарните избори на 2 април. Какви са нагласите на избирателите Има имали шанс за изход от политическата криза? Здравейте! Вие сте директно от новините, политическия подкаст на ДРБГ. Аз съм Стефан Кунчев и днес за студиото съм поканил Васил Тончев, социолог от агенция СОВА ХАРИС. Здравейте, господин Тончев! Здравейте! неделя ще гласуваме за това кой да ни представлява в 49-тото Народно събрание. Какво показа новото социологическо проучване на агенции Собехари за нагласия на избирателите? Колко от тях ще гласуват и за коя партия?
0: Ако трябва да обобща, трябва да кажа, че горе-долу сме изправени пред ситуацията, която бяхме изправени преди 6 месеца. Като гледаме по отношение на активността за изборите, готовността по отношение на разпределението между партиите. Не виждам някаква съществена промяна, която може да проведи така нещата, че развръзката да има някакъв друг ход след изборите. Значи някъде около 42% или по нашето изследване казват, че със сигурност ще отидат да гласуват и са решили вече за кой. Обикновено тези хора гласуват. Това го знаем от практиката. Това прави пак така обичайните, около 2 милиона и 600 хиляди души, които гласувах и на последните два парламентарни избора. Може би с около 100 хиляди души да станат повече, благодарение на хартияната бюлетина. Тоест между 2 милиона и 600 хиляди, 2 700 хиляди души, според мене, трябва да очакваме, ако не се случи нещо в последния момент, което да предизвика хората да отидат в по-голям масштаб, но поне за сега не виждам такова обстоятелство.
1: Радят впечатление близките прогнозни резултати на левицата, 4,1 на 100 и на българския възход 3,9 на 100, както между другото и малката разлика процентите между ГЕРБ и коалицията, продължаваме промяната демократична България, и между ДПС и Възраждане. Сега да очакваме ли фотофиниш на изборния ден или процентите и подреждането, които очертахте да, докащо са... Което
0: казахте, може би това са загадките. Действително, според данните е така. Виждам, че и, и другите агенции показват много близки резултати да, първото място се очертава да бъде оспорвано, но така данните, които получихме при нас герб с проценти и половина повече, но това пак е в рамките на стогастичната грешка. Така че ще бъде така оспорвана битката и за първото място. За третото място също между ДПС и Възраждане е много близък резултат. Там може би ще се реши с гласовете от чужбина, които обикновено са повече в полза на ДПС, но също е загадка. И също така много важно и интересно е тези, кои ще влезат, Дали ще са 5 формации, дали ще са 6, дали ще са 7, защото това води до преразпределение нали, на местата в парламента. На самата граница, с това, което засякохме, нали, 4, 1, 3, 9, то е съвсем в рамките на грешката, от тези там формации, които бяха близко, по-надолу, нали, падна. Има такъв народ. Но там знаем там. Те водещи експерти го напуснаха, явиха се отделно, които са безспорно от така имена поне в експертните среди, нали, в Митъл и каримански, което при всички случаи се отразява. А пък и изобщо тренда не има такъв народ, дайме, че беше нисходящ от последните няколко избора, нали, така винаги надолу. Така че поне според данните, те са около 3%, най-вероятно ще останат извън пак.
1: И още нещо, което прави впечатление, в сравнение с резултатите от изборите на 2 октомври миналата година, сега герб 70 леко качва проценти, а коалицията между Продължаваме промяната и Демократична България даже не достига до аритметичния сбор на двете формации от предишните избори. Възраждане пък добавя 2% подкрепа към резултата си. Какво предизвика тези движения нагоре-надолу? Ако гледаме
0: ГЕРФ-70, те са си гордо на резултата от предишните избори. Там има така, някакво плато, има изградено някакво ядро, но а, коалицията между Продължаваме промяната и Демократична България не, не доведе до увечая напротив. Те, техният глад беше към 27 на изборите, малко над 27. Сега показа, че сбора им дори не достигат това ниво, на което си имали на избори. Е, това
1: логично Е логично или да се случи?
0: Това показва, че е, някакси вървенето по две писти може би е било по, по-добро за тях. Че това решение... Вероятно е неудачно и очевидно има така, някакво напрежение между така поддръжниците на едните и на другите. Някакви различия, които не са изчистени. Знаеме защо го направиха. Те го направиха от гледна точка на следващите местни избори, когато да играят заедно, тогава нали, и межоритарно биха могли поне в големите градове да, да спечелят. Това тогава ще им носи някакви дивиденти, но на този етап, според данните, предварителният е, съюз, им, предварителния съюз не, не, не изглежда успешен.
1: Ами, възраждане. Какво доведе? 2% не са малко политическа подкрепа.
0: Ами, възраждане успяха да завземат изцяло патриотичната ниша, дали, там където бяха АТАК, ВМРО, НФСБ. И изцяло се наложиха. Виждаме, че другите просто ги няма на сцената към момента. Но освен това, там се освободи и доста пространство на базата на спада на БСП. Просто Корнелия Ринова изгуби 7, 700 000 гласа в рамките на тези пет години, от 17-та година до сега. Така че явно има така някакво пространство да се разширят, макар че е ограничено, макар че една такава антиевропейска позиция не би могла според мен и не трябва да бъде успешна в България, защото България избрала своя път и той не е този, който ни е сочи възраждане.
1: Добре, те хората, които обаче са се разочаровали от политиката на Курения Лина, Нинова като лидер на БСП, не е ли по-логично да потърсят, например, левицата в случая.
0: Еми, в левицата да. И не, не е случайно левицата на, на прага да влезе. Не случайно към левицата има интерес. А дали този интерес е доста по-голям, дали ще успее да се превърне вече в а, гласуване, в вод, ще видим на изборите.
1: Какво показва сравнението между заявилите, че ще гласуват, макар че Ви споменахте в началото на разговора нещо подобно, в недели, и тези, които реално го направиха преди половин година на 2 октомври? Защото mm-hmm. до 2 октомври миналата година като че ли имахме един непрекъснат спад на броя гласували. Сега...
0: По-скоро, по-скоро имаше плато. Ако вземем изборите, да, да махнем поспор... преди да се вземат две мерки, които се оказаха много важни за активността. Едната беше борбата с копените гласове. Преди да се вземе тази мярка и преди да се въведе машинното Това е гласуване, избор, плато, платото да... беше стигнало 3 милиона и 200 хиляди души. И на няколко избора се гласуваше по толкова. След като се въведоха тези неща, Падна на 2 милиона и 600 хиляди. Тоест, чрез корпоративен вод, купени гласове и машинното гласуване, спаднахме с около 600 хиляди гласа, активно нали, участващи в изборите надолу. Затова казвам, че сега, може би, с 100 хиляди ще се върнат от хора, които вече се бяха така, отказали някакси да, да участват. Причина за това в... е, не ще е или? Да, определено картината е била. Това
1: означава ли, че ще се върне корпоративен вод, купен вод? От...
0: Не. Това означава, че за някакви хора с по-низко образование, с по-висока възраст, които някакси казаха, те не че не могат да се справят с машинното гласуване, но някакси това е някакъв психологически практика, някакси този свят вече не е наш. На тази база очаквам, че част от тези хора ще се върнат. Ако да, ние не знаем, много е възможно да се върне някакъв купен вод и тогава вече активността може би ще и по голяма но поне според медиите това, което излиза, мисля, че пак се води така сериозна борба срещу това, да това, нали, безспорно... Да бъде прекратено, това, бъде практика, прекратено да. и да се поддържа.
1: А какво ще се случи с избирателната активност според вас, ако заплахите за поставени взривни устройства в сградите на училищите, където обикновено се гласуват, продължат и в неделя?
0: Ми, много се надявам това нещо да, да, да отшуми и да, да не стане такова нещо, защото действително ако имаме някакво така все пак опора в... Представително, така и либералната демокрация, която поддържаме, това е изборния ни процес, това е основна институция. Ако и от това упоручиме, къде отиваме? Така че, мисля, че вече беше и заявено, че дори и да има такива заплахи, просто ще има подсилена охрана, но няма да има затваряне на секции. Дали хората ще се изплашат? Много се надявам
1: да не. не се е случи. Сега, тези проценти, които вие представихте в началото, ако се припокрият се резултати от гласуването в неделя, да очакваме ли изход от политическата кризи и стабилно управление през следващите 4 години?
0: Много малки са тези. Има някакви възможности, но са много малки. Те са може би от порядъка на 10-20%. Всички говорят за това, че ще има много силен натиск върху двете най-подкрепени политически партии отвън, къв, нали знаеш откъде, от нашите партньори от Запад и че по някакъв начин ще бъдат така едва ли не принудени да го направят. Не мисля, че това ще се случи. Това е, ще бъде самоубийство и за едната или за другата формация. Там не само елитите на, на тези формации, например Герб СДС и продължаваме промяната и дебе, но и, и по-надолу това се предаде някакси на, на хората и на техните поддръжници. Така че който и от тях да направи компромис в това отношение, то ще последва много сериозно разучарование след хората, които ги поддържат.
1: И да, но да няма да се случи същото и наказание за тези хора, които за поредни избори не искат да направят нищо, което да удовлетвори желанието за стабилност на избирателите.
0: Очевидно да, очевидно се, се нуждаем от някаква така много по-радикална промяна в политическите върхове на страната, но поне за сега такава развърска според мен. По-възможно да... според мен, пак е малко вероятно, примерно, ако ГЕРБ седе се спечелят и спечелят така, с известна разлика, да нарасне на 2-3%, да се опита да не едно по-консервативно правителство, в което така продължаваме промяната демократична България и възраждане до станат отвън, особено ако влезат някои от тези по-малките, които са на Ръба на парламента, като български възход или, евентуално, евро от това левицата. Като това правителство разбира се не, не трябва да бъде така политически окрасено, то трябва да е да бъде доста голямо така разстояние от политическите лидери на отделните партии. Другата възможност, продължаваме промяната, която поддържат, че ще направят правителство на младенството и че ГЕРБ ще да ги поддържа, без изобщо да има контрол и присъствие в него, ми се струва иллюзорно.
1: С други думи, възможността ни да повторим отново това, което беше преди половин година, е, изоб... е изключително вероятно, така ли?
0: Изключително вероятно и то пак така, да използвам вашите думи за вероятността, политическото разделение в страната ще стане. Дори и да не се стане такова, нали, както го описах по-консервативно от, от, по, от, от твърдените, както ги наричат партия на Статуповото някакъв кабинет, то предполагам, че много бързо след това, нали, тук е хората ще, ще излезат на жилотите павета, ще започнат да протестират и ще се продължи това, на което бяхме свидетели преди две години.
1: И ние така можем да стигнем до есента да направим избори 2 в 1 Това, впрочем, това също... или е или също да се случи?
0: Мисля, че е малко възможен. Да, избори може би има, но едва ли ще бъдат две в едно, тъй като и там има доста противоречиви интереси. Да са две в едно, това ще е интереса на продължаваме промяната, които нямат местни структури и тогава националните избори ще налитегват и местните резултати. Примерно, ГЕБ 70 пък и останалите партии като БСП, като ДПС, няма да искат това, тъй като те ще разчитат на местните си структури и тогава за тях няма да е изгодно изборите да бъдат две в едно.
1: Сега като казахте радикална промяна преди малко, какво имате предвид под радикална промяна, която може по някакъв начин да промени политическата картина в страната.
0: И може би, да имам преди това, да, тя тръгна от някакви нови политически фигури, нов политически елит. А
1: такива, лично, е. лично,
0: лично, лично сме. Да, Най-авторитетната фигура е на президента, но знаем, че той си има още три години мандат и най-вероятно ще си поддържа мандата в президентство. Няма да излезе в... на полето на изпълнителната власт до тогава, но кръщаваща нужда има и в лявото пространство от нови лидери. Ние виждаме какво стана с БСП и с лидерството на Корнелия Нинева. Крещуяща промяна, според мен, има и в тази нова вълна от по-млади хора, от по-младо поколение, което излезе в, и се включи в политическия живот, подкрепяки продължаваме промяната. Аз мисля, че проблема там е в лидерството. Не, 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 лично мнение да кажа не вече... Идеята, не е в, в, не, да, да, да? Съвсем нормално е. Младото поколение, което вече е в зряла възраст, не се да поеме нещата в страната да се намеси, да сложи своите интереси на маста и да тръгнете да ги разрешава. Но някакси с лидерството не се получи. Според мен бяха направили много грешки и дори управлението, което имаха за 6 месеца, не разреши нито една от кризите в държавата, а и задълбочи. Така че явно тук трябва много решение.
1: Сега вашето изследване разглежда и кои са най-големите проблеми в страната в момента, до какви изводи стигна Сови Харис.
0: Там нещата са много категорични. Стандарта, високите цени, ниските заплати, инфлацията на първо място. Това е нещо, което най-много тревожи хората. Всички останали неща са фон. Било то войната в Украина, било съдебната реформа, проблемите в драгоопазване са на, на много по-заден план. Тъй като всички знаем кое е положението в страната, просто инфлацията удари всички много здраво по джоба и Хората просто се чудят, така голямата част от хората се чуват как да свържат двата края, включително за най-необходимите неща, които трябва да ползват.
1: Нека да кажем, че представеното ви следване е осъществено в периода 18-24 марта тази година сред хиляда български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю от дома на респондента по поръчка на Пик Broadcasting KD. И накрая, какъв според вас ще бъде ефект от въвеждането за първи път на тези избори изискването за видеонаблюдение при броенето на бюлетините в изборните секции?
0: Много се надявам да не настане хаос. Хубаво е да има някакъв по-голям контрол, но в същото време толкова се усложниха правилата, че според мен ще бъде сериозна пречка за изборната администрация да си свърши работата. Надявам се това нещо да, да бъде от полза, да не бъде... От вреда, все пак, факта, че всичко се записва и се документира, би трябвало да направи някои хора много по-отговорни. И според мен в България има една прилична изборна администрация, която натрупа доста опит през целите тези 30 години, нали, която имаме свободни избори, която се справя прилично с изборния процес, въпреки че сега се изказаха доста големи съмнения по отношение на нея. на базата на всичко това, което ставаше в парламента и тези взаимни оплювания, които бяха за машинното гласуване бюлетина и така нататък. Неща, които според мен бяха доста безотговорни, защото някак си вкарват съмнение в хората, че изборния процес е демократичен и честен. Така че и тук имаме така сериозни опасности и сериозни подводни камъни, които трябва да преодолеем, но надявам се, че изборната администрация пак си свърши работата на прилично ниво.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес се Васил Тончев, директно в новините.